0: Hop, ça a démarré, yep. est-ce que ça a démarré chez vous Oui, ça démarre, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, ah merde, hop, je coupe mon son, 5 sur 5, nickel, tout va bien, tiens, avant de commencer, je voulais apporter un complément d'information, euh, 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 ou pas euh, une seconde yep, puisqu'on m'a posé la question hier voilà le prix du compass mon, le bras micro de chez Blue que vous voyez là on me l'a demandé hier il est à 99 euros dans les, les 100 euros en fait donc, c'est le modèle Compass de chez euh, Bleu. Et hier, oui, il se penchait parce que je ne l'avais pas vissé. Enfin, il tombait parce que je ne l'avais pas vissé. Hop, je le remets en place. Hop, là, il faut que je redonne un petit coup de vis là-haut. Voilà, comme ça, vous avez l'info. Euh, N'oubliez pas d'utiliser mon lien d'affiliation Amazon pour le prendre. <rire> Ou me le demandez sur Twitter, je vous le donnerai. Allez, on commence tout de suite. Je voudrais remercier d'abord nos contributeurs du jour. Nos contributeurs du jour qui sont... Je n'ai pas ouvert mon fichier, mais qui sont... Roulement de tambour, ouvre-toi. Abraham, Lucas, TNG, Jeff de Perpignan et euh, Judas. Écoute, on a tout. Hein pas de Jésus sans Judas, comme dit le proverbe. Hein C'est un proverbe très intelligent, en fait, quand on y réfléchit. Il n'y a pas de Jésus sans Judas. <rire> Voilà, je remercie beaucoup encore nos contributeurs du jour et tous les autres. J'en profite pour saluer tous ceux qui vont nous suivre en live ce matin. Vendredi matin, On peut vous, vous pouvez vous applaudir. Et également tous ceux qui vont nous regarder en replay durant la journée ou le week-end. Hein, un bon petit week-end. D'ailleurs, je vous indique que lundi, il n'y aura pas de Techscope. C'est férié lundi, hein, donc pas de Texcop lundi. Hein. Ceci n'est pas le texcope euh, que... Euh, voilà. Allez, on va faire notre petite expression désuète du jour afin de laisser la chat-room se remplir. Abraham et Judas, on est bibliques ce matin. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Hier, donc, on a vu à la noix. Aujourd'hui, nous allons voir pleurer comme une madeleine. Selon la légende, Marie-Madeleine pleura tant en confessant ses péchés à Jésus, décidément... Euh, qu'elle lui lava les pieds, les séchant ensuite avec ses cheveux. Hein. Alors, selon la légende, ils auraient pu écrire, c'est selon le Nouveau Testament, parce que l'histoire de Marie-Madeleine, si je ne me trompe pas, c'est dans le Nouveau Testament. Après que le Nouveau Testament soit une légende, je vous propose un débat théologique ce matin. <rire> là, tout le monde, il part où, là, ce matin là Il va où <rire> C'était donc notre petite expression désuète du jour, pleurer comme une Madeleine n'a rien à voir avec Proust, n'a rien à voir avec la pâtisserie, ça a à voir avec Marie-Madeleine confessant ses péchés à Jésus. Voilà, vous vous coucherez moins bête. <rire> euh... Où se trouve notre athéisme Non mais si vous voulez, un jour on peut partir sur un débat théologique, hein moi je suis prêt à tout, hein Oui, bah moi j'ai donné d'autres jours fériés aux retraités, donc je prends celui-là, voilà. En fait, je travaille, mais on fera pas de texcope. si vous voulez tout savoir. C'est moi où il y a un filtre beauté Non, c'est simplement j'ai bien dormi cette nuit, j'ai fait mon beauty sleep. <rire> Dit comme ça, ça passe pas du tout. Allez trêve de conversation, on va passer quand même au sommaire, on est là pour parler de tech, on n'est pas là pour déconner mon bon monsieur, donc de quoi on va parler ce matin Nous allons parler bien évidemment de Google Stadia, ça y est, on sait tout, beaucoup de, déce beaucoup de déceptions, j'ai vu dans les tweets, on expliquera un petit peu cette offre Google Stadia. Nous parlerons également, alors rapidement parce que j'ai pas tout compris, <rire> Mais nous parlerons de Google qui se, dans la, qui se renforce dans l'Analytics en s'emparant de Locker. Hein. Mais j'ai pas tout compris, mais ça leur a coûté cher. Hein. Euh, on va reparler un de vos sujets préférés, bien évidemment, les robots qui font peur, Boston Dynamics, le Spot Mini. On va bientôt pouvoir se l'acheter, ils l'ont confirmé, il sera disponible à Noël. Non, je n'ai pas les prix, mais on se fera peur quand même. On parlera également de face à la menace chinoise. Les états unis veulent être plus autonomes sur les matériaux rares. On sait que c'était un des leviers de négociation ou de, de, de dans le bras de fer entre les états unis et la Chine. Les matériaux rares. Les états unis viennent de présenter un plan pour être moins dépendants de la Chine, notamment en matériaux rares. On parlera également d'Amazon Prime Air, le drone qui va livrer vos colis en moins de 30 minutes. Hein dans deux ans... Vous aurez reçu votre produit Amazon avant même que vous ayez formulé le désir dans votre tête. C'est pas beau l'avenir <rire> Mais c'est quoi ça J'ai commandé... Ah, c'est bien Ah ouais, ouais, bien pensé c'est ça, le commerce de l'avenir. Euh, et nous terminerons avec Orange qui annonce l'arrivée de l'ISIM e pour les iPhones. C'était News qui a des... Qui, qui, non, elle, 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 a, elle, Oui, elle sent un petit peu le rance. Elle a deux jours, voilà. Bon, mais comme je ne vous l'avais pas fait il y a deux jours, on va en parler aujourd'hui. Voilà pour le sommaire du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Yep. J'ai dit quoi, les matériaux rares Oui, je voulais parler de terres rares, bien sûr, c'était pour voir si vous suiviez. Hein euh, bah, C'est bien, c'est très bien. Euh, Damien, tu as suivi, mais évite d'écrire quelque chose en majuscule, parce que sinon tu vas te prendre un coup de, de tatane de, de la Timothèse, ça va pas, euh, bah, pas traîné. Les majuscules ne sont pas autorisées. Même en cas d'urgence majeure, si vous devez écrire SOS, il faut l'écrire en minuscule. <rire> ah, c'est pas toi, Damien, pardon. Et comme j'ai vu un... Euh, C'était Florian, alors. Enfin, je sais pas. Quelqu'un écrit en majuscule, et c'est pas bien. <rire> il a pas écrit en majuscule, Damien. Pardon, 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 pardon. Écrivez 911 en majuscule, et la euh... Allez, euh, on va commencer tout de suite. Effectivement, on va parler du sujet qui intéresse probablement une bonne partie d'entre vous, hein, et commentez avec moi ces nouvelles. Google Stadia, ça y est, tout a été euh, dévoilé euh, hier. Ça a même été dévoilé en avance. Il y a eu des leaks, il y a eu un article qui a leaké. Euh, il y a un journaliste qui a dû se prendre une, une, une bonne frite de la part de, de Google hier. Mais bon, je pense que le jeu en valait la chandelle. Hein, ça a dû déclencher du clic, hein, mon petit malin hein eh, hey, les NDS, c'est pas fait pour les chiens non plus. <rire> je pense que je suis en mode vieux con ce matin. Ça va donner. Bref, Google Stadia. Alors qu'est-ce que c'est hein, Pour ceux qui ne sont pas au courant, Google Stadia, ça va être l'offre de Google pour le cloud gaming. Le cloud gaming, qu'est-ce que c'est bah, en fait, c'est de pouvoir jouer avec une puissance déportée. La puissance qui vous permet de jouer n'est pas sur l'ordinateur qui est physiquement devant vous, mais sur des serveurs hébergés à distance. Et ce que vous recevez, c'est un flux d'images de l'ordinateur qui fait tous les calculs et vous renvoyez à travers les réseaux les flux d'informations de votre souris, de votre clavier. Voilà. En gros, c'est comme si vous, rempla vous remplaciez le câble d'écran euh, et la connexion de votre ordinateur à votre clavier, à votre souris, au lieu que ça soit des câbles sous le bureau, ça va être Internet en fait. C'est ça le principe euh, du cloud gaming. Le... Alors, dans les nouvelles très importantes autour de Stadia avant qu'on rentre dans le dur, où est-ce que ça va être dispo Ça va être dispo en France <rire> Ça va être dispo au Canada. Je, je, je parle que des pays francophones. Les autres, on s'en fout complètement. Donc, Canada, France, Belgique. Il ah, n'y a pas la Suisse. Ah, putain, il n'y a pas la Suisse. Il <rire> n'y a pas les pays du Maghreb non plus. Ouais, ouais, on va laisser quelques, euh, quelques francophones sur le bord du chemin. là. Désolé, les gars. Non, il n'y a pas Suisse, il a pas Suisse. Donc ça va être lancé effectivement dans combien de pays en tout euh, Je crois que c'est 21 pays au départ. Alors l'offre, soyons clairs parce que c'est là où il y a eu des grosses déceptions. On a beaucoup parlé de Google Stadium comme un Netflix du jeu vidéo. Non, ça sera pas disponible dans le 15e arrondissement de Paris. Non, non, il y, y a un blocus. Euh, mais bon, ça se contourne avec un VPN. Enfin, on en parle en fin d'émission. Euh, non, ça va être lancé dans 14 pays, pardon. Euh, dans 14 pays, pays différents. Euh, L'offre, qu'on soit très clair, ce n'est pas un Netflix du jeu vidéo comme ça avait été un petit peu euh, supputé. Pas du tout. Ça ressemble beaucoup plus, là je vais faire un peu de pub pour Shadow, mais c'est pour vous expliquer, ça ressemble un peu à l'offre de Shadow PC, mais avec que la partie gaming. Vous n'aurez pas un PC complet, en gros, ça va vous donner Stadium Stadia l'accès à, à une possibilité de jouer à des jeux vidéo que vous achèteriez. En gros, c'est un petit peu ça. Alors, il y aura quand même dans une formule premium des jeux qui seront compris dans la formule premium. Mais pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. En tout cas, au lancement, ça sera Destiny 2. Euh, et on ne sait pas bien l'avenir de ça sinon les autres jeux, il faudra que vous les payez comme vous payez un jeu physique alors on ne sait pas si les prix seront est-ce qu'il y aura des offres intéressantes est-ce que ce sera moins cher qu'un support physique ou quoi que ce soit mais dans le principe c'est ça et alors au niveau des prix alors pour le lancement il y aura, il y a deux formules il y a une, une formule Founder Edition qui est pour 130$ euh, va vous donner trois mois de Premium, plus une manette, plus une Chromecast Plus, qui vous permettra de vous connecter sur votre télé ou sur n'importe quel écran à votre, euh, à votre Stadia. Ensuite, il y aura l'offre, effectivement, Premium. L'offre Premium, elle sera à peu près, en France, ça va être, euh, enfin, en Europe... Ça va être 9,99, 10 euros par mois, et pour ce prix-là, vous aurez vos jeux, vous pourrez monter. Alors, ça va dépendre de la capacité de votre réseau, mais si vous avez du 35 mégabits euh, sur votre réseau, euh, ça sera du HDR vidéo, 60 images/seconde, 5.1 surround. En 2020, attention, on saute en 2020. Il y aura une offre gratuite. Vous pourrez accéder gratuitement à Stadia, vous n'aurez pas de jeux gratuitement, mais vous pourrez accéder à Stadia gratuitement et acheter des jeux sur Stadia. Mais ça sera limité, en tout cas pour l'instant, à du streaming en HDR, ce ne sera pas de la, de la 4K, euh, HDR, 60 images secondes, 5.1 surround, si votre bande passante est aux environs de 20 mégabits 20 Mbps. Le son est saturé. Alors attendez, je vérifie. Non, normalement je suis sur le bon truc. En fait, si mon expérience de Shadow peut vous amener une chose, vous posez pas trop de questions sur fibre, pas fibre. Ah bah moi j'ai le bon débit et tout. Le plus important dans ces trucs de cloud gaming, c'est la stabilité de votre connexion et pas la vitesse de votre connexion. C'est-à-dire des, des notions comme la perte de paquets, ce genre de choses. Donc c'est pas la peine de vous dire ah bah c'est bon, j'ai la fibre Orange, ça fait du 100 mégabits ou je sais pas quoi. Euh, ça ne veut pas dire que vous aurez forcément une bonne expérience de jeu. Mais ça, c'est mon expérience de, de, du, du Shadow PC. Euh, non, ça ne sature pas chez d'autres. Donc, c'est chez toi que ça ça sature. Euh, sachant que si vous avez des connexions entre 5 et 10 Mbps, vous pourrez toujours streamer en 720p euh, vos jeux. Voilà pour le, le principe technique. Donc, Je le redis, ce n'est pas un Netflix du jeu vidéo ou contre un abonnement tous les mois, vous pourriez jouer à tous les jeux qui seraient dans le catalogue Google Stadia. Ce n'est pas ça. C'est un accès à une... En fait, c'est une console virtuelle PC qui va vous permettre de jouer à des jeux PC en les payant mais sans et en payant 10 euros par mois la console si vous la voulez en 4K ou en ne la payant pas. Donc, c'est quand même pas mal. C'est que vous avez, une, en gros, une console gratuite. Minus le prix, éventuellement, d'une manette et d'une Chromecast, si vous voulez jouer sur votre télé, d'une Chromecast+. plus. Euh... Voilà. Bon, pour l'instant, euh, l'offre-jeu, elle est moyenne, euh, parce qu'il faudra que les jeux soient quand même compatibles avec le service. Donc, vous ne pourrez pas, comme sur un Shadow PC, par exemple, acheter tous les jeux PC qui existent vous pourrez acheter ceux qui sont compatibles Stadia, donc c'est quand même une limitation euh, et aujourd'hui il y aura 31 jeux au lancement alors je vais pas vous faire la liste de tous les jeux, mais euh, du Doom Eternal, du Elder Scrolls Online du Destiny 2 euh, du... Oh, il y en a plein, euh, Metro Exodus Baldur Gates 3 Baldur Gates 3 dans l'Aria Studio yes, 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 yes qui sera disponible en même temps sur Stadia et sur PC. Yes, 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 yes. Je testerai peut-être Stadia avec, euh, avec Baldur's Gate 3. Surtout fait par l'Aria Studio, ceux qui ont fait Divinity. Désolé, hein, c'est un petit enthousiasme personnel, mais euh, à l'intérieur de moi, ça, ça bondit de joie. Il euh, y, aura, y aura des Tomb Raider Definitive Edition, Mortal Kombat 11, Assassin's Creed Odyssey, euh, The Division 2, The Crew 2, etc. Euh, donc effectivement... Baldur's Gate sera sortir en même temps sur Stadia et sur PC. Et ça sera d'ailleurs les seules manières euh, d'y jouer. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'exclusivité annoncée à part une qui sera euh, Guilt de Tequila Works. Euh, C'est la seule euh, exclusivité pour l'instant qui est annoncée. Euh, que vous dire de plus que vous dire de plus Que vous pourrez jouer avec un smartphone Pixel 3 ou Pixel 3a à votre Google Stadia. Mais pour l'instant, pas les autres Android. Ça devrait venir, mais pas au démarrage. Euh, et voilà à, petit, à peu près toutes, toutes les infos. Alors, que pensez-vous de tout ça Qu'est-ce que vous en pensez, la chatroom Est-ce que vous pensez que c'est un pet de mouche euh, Est-ce que vous pensez que c'est intéressant? Cette annonce m'a empêché de dormir. Mais clairement, quoi. Baldur's Gate 3. Ça ressemble à un Sinclair un peu modifié con un Commodore. Mm -hmm. Je pense que beaucoup vont tester le service avec le fameux euh, Baldur's Gate. C'est clair. Je dirais pas que Shadow est mieux parce que euh, j'en sais rien. Moi, j'ai essayé Stadia avec. Euh, avec euh, Odyssey. bon, les serveurs étaient en bêta, il n'y avait pas grand monde dessus, donc euh, c'est trop tôt pour dire la stabilité. Google va amener une stabilité, probablement une facilité d'utilisation, que n'a pas forcément euh, Shadow. Shadow, ce n'est pas la même chose. Shadow, il se positionne sur le cloud gaming, mais Shadow, c'est avant tout du cloud computing. C'est un PC sur le cloud. Un PC complet qui tourne sous Windows. C'est comme si vous achetiez un PC, en fait, euh, Shadow PC. Le fait est, c'est que il est équipé pour pouvoir faire tourner des jeux vidéo, le Shadow PC. Mais c'est pas vraiment la même, la même offre. Alors, bien sûr qu'il y aura des parallèles à faire et on les fera. On fera probablement des tests comparatifs et ce genre de choses puisque d'un côté, Shadow PC essaye de développer une plateforme pour rendre vos jeux accessibles sans passer par Windows avec une surcouche Windows et que finalement, Stadia, c'est quand même Windows à mon avis qui tourne derrière. Avec une, une surcouche pour vous permettre de lancer vos jeux comme une console. Quoi. Alors, 120, non, l'offre à 129 euros, t'as pas compris. L'offre euh, Founder, 130 euros. as 3 mois payés déjà dedans. Plus la manette. Et la manette qui, si tu l'achètes à côté, elle vaudra dans les 69 euros. Plus une Chromecast Plus pour 130 dollars. Ça, c'est l'édition founder, euh, je crois d'ailleurs que tu auras une manette exclusive ou un truc comme ça euh, mais, et, et après au bout des trois mois qui sont compris dans le truc founder, tu payeras 10 euros mais tu ne vas pas payer plus 10 euros dès le premier mois, et après ceux qui prennent effectivement l'abonnement premium c'est plus 10 euros, et pour le truc gratuit en 1080p, il faudra attendre 2020 oui, il y aura Destiny 2 effectivement euh, dans le dans le prix pour les premiums. C'est comme on payait, c'est comme si on payait Netflix et chaque film derrière, plus ou moins. On va voir comment l'offre va évoluer, hein. c'est une offre de lancement, il y a quand même Destiny 2 effectivement en jeu, est-ce que Google va étoffer, on va dire, un, un bac catalogue de jeux que vous aurez pour votre abonnement premium Un petit peu ce que fait Origin euh, ou, ou ce genre de choses, où en payant un truc mensuel, tu as accès à un certain nombre de jeux, mais euh, Origin, par exemple, quant à leur abonnement euh, premium, il faut quand même payer euh, certains jeux quoi. Après, les inconnus, c'est est-ce qu'il y aura des... Ça peut être intéressant si, par exemple, vous avez des jeux moins chers que leur version PC sur Stadia. Ça peut presque valoir le coût de les acheter par Stadia. La grosse inconnue pour moi, c'est est-ce que si j'achète un jeu sur Stadia, la licence vaut pour mon PC Pour moi, ça, c'est la grosse, grosse inconnue. Non, a priori, pour les jeux multi, ça sera compatible avec les consoles et tout. Hein. Aujourd'hui, tu es en kaki, style d'idée, bravo. Ah, j'ai des, des, des notes sur mon style Effectivement, je pense qu'on pourra jauger beaucoup plus l'offre Google quand Microsoft aura fait ses annonces. À la fin de l'E3, je pense qu'on on fera un peu un comparatif. Ce sera comme sur les consoles, pas de multi licence. Moi, je le dis tout de suite, parce que je ne suis pas prêt à abandonner mon Shadow PC, euh, parce que je préfère avoir un PC complet, moi, personnellement, pour mon cloud gaming. Euh, du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup moins. Parce que si je dois racheter les jeux que j'ai déjà euh, en, en, sur mon PC, non, je vais pas payer deux fois les jeux. quoi. C'est hors de question. On verra, on verra, justement. Mais Jared a fait le bon calcul. Quelque part, c'est quand même moins cher qu'une console. Et on est là, oui, mais bon, euh, la version gratuite, c'est que du 1080p. Et sérieux, moi, je joue la plupart du temps en 1080p. Hein. Euh, je mets la 4x4 de temps en temps, euh, quand ça va, quoi. Ou pour vous faire une démo du Shadow. Mais d'abord, il n'y a pas si longtemps, mon écran ne faisait que du 1080p. Donc là, vous avez quand même un accès gratuit à Stadia. Euh, il faudra vous acheter la manette. Mais je pense qu'après, il y aura des adaptateurs pour utiliser d'autres manettes. Enfin bon, bref. Euh... Et après, il ne vous reste plus qu'à payer vos jeux. Ça, je trouve, là, pour le coup, ça peut faire mal, euh, notamment à, à, à Shadow. Euh une espèce d'offre d'essai gratuite en 1080p euh, c'est pas mal du tout quoi, bon après ça arrive qu'en 2020 le montage vidéo sur Shadow ça donne quoi, je, chaque fois qu'on parle de Shadow je réponds à cette question mais je vais t'y répondre pour moi, pour l'instant, c'est pas, en tout cas dans notre workflow, c'est pas faisable parce qu'on a des trop gros fichiers qu'il faudrait envoyer sur le shadow pour travailler dessus. Euh, en gros, il faudrait dérocher nos cartes SD à travers et je n'ai pas une connexion qui, en ascendant, en envoi de fichiers euh, vers le serveur shadow euh, serait rentable. Ça nous demanderait trop de temps en fait. Mais après, en termes de puissance pure, oui, le shadow peut tout à fait faire du montage vidéo. Ils disent qu'il n'y a aucune latence, c'est crédible pour toi. Le gros problème, c'est que ce n'est pas eux qui décident. C'est exactement moi je peux vous le dire Shadow, il y a zéro latence. Les latences viennent de mon opérateur. Mon opérateur, c'est pas shadow. Euh, les problèmes de connexion viennent de mon ordinateur euh, viennent de mon opérateur. Euh, ou de Windows. Euh, les plus gros problèmes, les problèmes que j'ai actuellement sur Shadow PC viennent, et là vraiment ces derniers mois, les problèmes ne viennent que de Windows et de mon opérateur. Donc, Shadow ne ment pas quand ils garantissent une connexion, mais en même temps, ils n'ont pas le contrôle sur cette connexion. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est optimiser la connexion pour quand vous avez des problèmes, ça marche quand même. Voilà, en, en gros, pour vous résumer le cloud gaming. On m'informe qu'il est 8h25 et que je n'en suis qu'au premier article. C'est la merde. Allez, on enchaîne, on enchaîne sur la suite. Je vais aller assez vite parce que j'ai pas tout compris dans cet article, mais ça a l'air super important. Hein. « Google se renforce dans l'Analytics en s'emparant de Locker ». Pour compléter son portefeuille de data analytics, euh, Google s'est acheté la société Locker pour la modique somme de 2,6 milliards de dollars. Alors ça, ça veut dire que c'est quelque chose d'important quand même. Hein, 2,6 milliards de dollars, hein, c'est pas trop croissants. Et une chocolatine au chocolat, pain. J'essaye de, de... Voilà. Bref. Euh, alors, à quoi ça sert Locker euh, Ça sert à l'intelligence économique. Pour Google Cloud, je lis mes notes hein, pour Google Cloud, Locker comble une lacune par rapport aux offres de ses concurrents dans l'espace cloud d'Amazon Web Services ou de Microsoft Azure, ainsi qu'une foule d'autres. De plus en plus, l'analyse, l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle sont des facteurs qui différencient les entreprises clientes. Lors d'une conférence téléphonique avec la presse et les analystes, Thomas Curian, le PDG de Google Cloud, a indiqué que Google et Locker supporteront plusieurs nuages et sources de données. Jusqu'ici, ça va. Après, il y a un tableau. Il y a un tableau qui montre en quoi c'est super important alors, je vous montre ce tableau, je peux pas le grossir. Alors, voilà, en fait, Locker, vous voyez, il est à droite, là, de ce tableau. Et ça parle de Data Fusion, Data Flow, euh, BigQuery, Other Data source, euh, BI Partner Offering. Et ça a l'air d'être classé dans le BI et les Vertical Apps. Donc, si c'est votre métier, vous comprenez certainement ce que ça veut dire, euh, mais moi, je ne sais pas. Mais c'est très important. Et en fait, quand même, parce que c'est ça ne m'empêche pas d'analyser... Euh, une acquisition à 2,6 milliards de dollars. Pour Google, c'est très stratégique pour plusieurs raisons. Et si vous avez écouté le début de l'émission, si vous avez écouté l'émission d'hier, on comprend bien une chose. Avec le, le Sénat américain, les accusations antitrust, euh, l'attaque d'Apple d'un certain côté avec l'Apple le, le, ID, etc., il devient impératif pour Google, de renforcer ses autres business. Quand je parle de ces autres business, c'est les business qui ne sont pas liés à la vente de données collectées, qui est le cœur du business de Google. Donc, une acquisition comme ça, aussi chère, est une preuve justement que Google se renforce stratégiquement sur des aspects B2B, business to business, euh, pour les entreprises, pour être en compétition justement avec euh, avec Amazon, avec Microsoft, euh, avec Azure et Amazon Web Services, euh, pour être dans la compétition et que ça soit une source de rentabilité pour eux, si jamais effectivement il y a beaucoup plus de retranscri de pas de retranscription de de limitation de la vente de données collectées, euh, donc le cœur de business de Google. Voilà en tout cas l'analyse qu'on peut faire effectivement de ce rachat stratégique. Le machine learning avec ça, ma mamia. Ouais, j'ai compris que c'était vachement bien pour l'intelligence, enfin, le data, le data, le, le, le machine learning. En fait, euh, alors je peux vous lire d'autres paragraphes, hein, parce qu'après, moi j'ai décroché. Euh, la plateforme de Locker est basée sur le cloud, comprend deux composants. La première est une plateforme de modélisation où l'utilisateur codifie la vue des données à l'âge d'un langage propriétaire de type SQL, jusque là je comprends, le Look ML. Il parcourt là où les bases de données cibles pour générer des modèles de référence que les développeurs enrichissent euh, ensuite. Comparativement aux, aux outils de modélisation de données traditionnelles, le Look ML va au-delà de la codification du schéma sous-jacent de la source de la agrémentation de métadonnées sur la façon dont les entités sont reliées. Les tables sont jointes, les données extraites, les valeurs dérivées calculées et plus. On peut modéliser les données relationnelles et non relationnelles telles que les documents JSON ou JSON. <rire> c'est alors ceux qui travaillent dedans, vous êtes peut-être en train d'exciter genre, Mais c'est trop bien, mais. Comment ça se fait que Jérôme ne comprenne rien C'est une révolution <rire> Moi, je trouve ça limpide, hein. Euh, euh, il continue, hein. Il complète le langage de modélisation avec un outil de visualisation de l'utilisateur final qui fournit la partie analytics en libre-service. Bien que Locker ne vise pas à remplacer tableau, bien évidemment, son approche basée sur un modèle et une réponse de la prolifération d'extraits de données utilisateurs finaux que les organisations utilisant les outils de visualisation en libre-service se retrouvent souvent avec. J'ai l'impression qu'il manque des verbes dans la phrase. tu aurais dû ajouter une musique stressante à la lecture. Personnellement, ça m'excite quand on me parle comme ça. Écoute, Richard, je suis désolé, je ne voulais pas te, te provoquer un émoustillage du matin. Hein. En tant que développeur, je peux dire que c'est une branche très spécifique du métier, pas connue du tout. Oui, effectivement. Ce qui me fait flipper, c'est que j'ai tout compris. Ben, Bravo à toi, Guillaume. Allez, on continue sur les autres news. On va bientôt pouvoir s'acheter un robot de chez Boston Dynamics. Les Spot Mini, les robots qui font peur, les robots qu'on adore. Hein. Je ne vous le présente plus, hein, vous le connaissez par cœur. Euh, le, le, le Spot Mini, c'est le robot chien. Hop, C'est notre petit robot chien avec une tête d'autruche. Euh, eh bien, vous allez bientôt pouvoir vous le payer, puisque, bon, on avait déjà fait un peu la news, mais là, c'est vraiment confirmé. Euh, le PDG de l'entreprise américaine, Mark Raber, dans son interview euh, à Las Vegas cette semaine, a dit que, oui, ils pourront être achetés à Noël, qu'ils vont être commercialisés. Ils sont en train d'étudier euh, les, euh, les modes de livraison. Euh, c'est en bonne voie. Ça sera le robot Spot Mini. Euh, c'est celui qui est le plus au point le plus à l'aise dans ses mouvements on ne connaît toujours pas le prix et certains qui affirment des prix, globalement a priori ça se situerait dans une fourchette entre 7000 et 10 000 dollars euh, mais on n'a pas le prix directement ils se livreront au même. moi je trouverais ça vachement bien mais ça risque de créer quand même quelques petites frayeurs euh, dans les rues euh, donc voilà, c'est euh, si vous voulez, euh, si vous avez 7000 euros, euh, alors on peut quand même se poser la question à quoi il sert ce robot Bon, déjà d'origine, il est plutôt fait pour la surveillance, la surveillance physique de certains lieux d'entreprise. Euh, faire tourner voilà son spot mini autour de l'entreprise pour qu'il surveille, il est bardé de caméras etc. Mais euh, ils vont plus loin. Euh, Mark Ebert dit euh, on peut euh, effectivement euh, voir des trucs ludiques. Organiser des combats de spot mini dans l'univers multijoueur. Les possesseurs de robots pourraient y faire s'affronter leurs toutous et les contrôler à l'aide de leur tablette. Ce mec est quand même complètement fou. Euh, tu dois avoir la personne des PR et de la com qui s'arrache les cheveux quand le mec parle comme ça. Boston Dynamics essaye de faire un petit peu moins peur aux gens. Euh... Et lui, tout ce qu'il trouve à dire. Ah, mais les gens, ils pourront faire des combats de chiens avec leur spot mini. Et même, peut-être qu'on pourra simuler le sang avec de l'huile. Non, mais il est taré, quoi, quand même. Quand il va courir avec moi dans mon petit village, ça va faire drôle, c'est clair. Des combats de chiens. Non mais, il, il est, franchement, ce mec, mais à la limite, j'adore, quoi. Il, il a peur de rien, quoi. Ah bah ouais, bah, si, si vous n'en avez pas vraiment l'utilité, vous n'avez qu'à faire des combats de chiens. Comme si, effectivement, les vidéos que je vais vous montrer n'étaient pas assez creepy, flippantes. Hein voilà, Spot Mini. Alors j'adore, il filme déjà sur un fond de mur rouille, tu vois, genre fin du monde. Et ouais, et le truc, hé, hey, coucou, tiens, je t'ai bien regardé avec ma patte de tête. <rire> voilà, ça, c'est coming soon, c'est pas flippant du tout. Hein bah Allez, on va faire une démo des différents modèles pour montrer un peu la taille de Spot Mini. Bon, vous les avez déjà vus ces vidéos, mais c'est toujours un plaisir de les re-regarder. C'est pas du tout flippant, hein, un chien dont on a coupé la tête. Les mecs, ils sont certainement très très forts en, euh, en robotique, mais alors, en com, c'est pas tout à fait leur fort, quoi. C'est pas tout à fait leur fort. Voilà, voilà ce que vous allez pouvoir vous payer à Noël. On met un renard sur ton dos et tu as un drone caméra sur jambe. Remarque, il est à peu près de la hauteur de Karina. <rire> oh, c'est méchant, c'est pas vrai, Karina. Parce que, euh, non, il lui faudrait la tête comme ça d'autruche. Mais par contre, en termes de stabilisation. Pour les plans marchés, ça remplacerait plus facilement Hugo que Karina, en fait. Je vais peut-être plutôt que, que de, de bosser avec Hugo, je vais peut-être plutôt acheter un, un robot. Je vais en parler à Hugo, je pense qu'il sera ravi. C'est ça ou le Mac Pro <rire> Pour l'instant, c'est ni l'un ni l'autre. Hein. Ni l'un ni l'autre. Bon, après, c'est là où ils sont super... Ils sont excito flippants, ces, ces robots. En même temps, <rire> j'adore quand il se casse. <rire> je crois que ça vaut le coup de l'acheter rien que pour ça, pour mettre des pots de banane <rire> et la regarder se casser la gueule. <rire> rien que pour ça, ouais, bon, ouais, moi je claque 10 000 euros que j'ai pas quoi. Rien que pour ça. Non mais je voilà, je lui donnerais des coups de pied et il se casserait la gueule toute la journée quoi. Mais ouais, quand je dis, voilà, ils sont excito-flippants, c'est que, en même temps, on ne peut être à la fois que émerveillé, euh, devant ce qu'on est en train de faire, mais en même temps, un sentiment à 50% émerveillé, 50% terrorisé par le truc, quoi. Voilà, en tout cas, un petit peu comment moi je ressens les choses. Eh, ça va pas être triste à Noël quand il y aura ça sous le sapin. Moi, j'attends qu'ils sortent les gros modèles. En fait, je veux un cheval sans tête pour aller au bureau le matin en regardant les cons avec leurs trottinettes. Moi, je serais monté à cheval avec un chapeau sur, euh, sur mon robot cheval, en fait. Exito flippant, tu devrais breveter cette expression. Oui, et à la limite, on peut mettre des têtes de cheval interchangeables, comme ça, un jour j'ai une licorne, un jour j'ai un cheval, un jour je mets la tête à toto, enfin voilà quoi. Un cheval robot sans tête pour substituer la voiture, c'est plus pour faire la nique à tous ces petits hipsters avec leur, euh, leur trottinette quoi. Ils seront en libre-service en ville, ils vont traîner sur les trottoirs. Mais bah non, Olek, justement, c'est des robots. Donc tu pourras dire, eh, pousse-toi, connard. Et hop, le robot se poussera, quoi. Alors qu'une trottinette, tu te dis, putain, mais sors du trottoir, elle bouge pas. Heureusement que Jérôme ne bosse pas chez Boston Dynamics. <rire> Je vois pas pourquoi tu dis ça. Des millions de dollars pour la conception et toi tu penses à une peau de banane. Ben oui Et oui Attends, le talon d'Achille d'un truc à 10 millions de dollars, c'est une peau de banane. Non mais en, en fait la peau de banane est un test très très sérieux. Comment ces, ces robots-là vont se relever de leur chute Parce qu'ils vont en faire. C'est hyper important. Et là je parle sérieusement pour le coup. La gestion de la chute chez le robot, c'est l'avenir de la robotique. Euh, moi quand je leur demande Elle se pousse les trottinettes Juste une question de charisme Bah écoute, Paladin Bleu euh, Je, je t'imagine sur les trottoirs de Paris Tel Moïse Repoussant les eaux, repoussant les trottinettes <rire> Ouais, euh, d'ailleurs, oui, peut-être qu'il leur manque un Jérôme, hein, chez Boston Dynamics. Bref, voilà, votre cadeau de Noël, c'est tout trouvé. Enfin, après, il faut trouver la thune, mais ça, c'est un autre problème, on va dire. J'en étais où dans mes articles? Euh, on va parler de. Euh... Eh ben, vous savez pourquoi j'ai fait une erreur Parce que Frandro, il a fait une erreur. Ils ont mis matériaux rares au lieu d'écrire terre rare. Alors vous leur direz à Frandroid, leur titre c'est « Face à la menace chinoise, les états unis veulent être plus autonomes sur les matériaux, sur les métaux rares, et pas sur les terres rares ». Alors peut-être qu'on a le droit de dire les deux, j'en sais rien. Avons-nous un chimiste ou un géologue euh, dans la chatroom room hein On n'a jamais de géologue au moment où il en faut un, hein, quoi. Bref. Euh, Qu'est-ce qui se passe Depuis le début de l'affaire et le bras de fer entre Huawei et l'administration américaine, la Chine a commencé à élever la voix. Le 29 mai, la presse officielle chinoise se faisait l'écho de la proposition euh, d'envisager sérieusement de limiter l'exportation de terres rares vers les états unis Les matériaux rares, c'est bon. Ok. D'accord. Matériaux rares, c'est juste aussi. Ok. Donc, j'ai refait ma story sur Instagram trois fois pour rien. Parce qu'à chaque fois, je disais matériaux rares. Et ma dernière story, je suis arrivé à dire terre rare. Pff, si j'avais su. Bref, qu'est-ce que c'est D'ailleurs, j'avais ouvert la page Wikipédia. Qu'est-ce que c'est que ces terres ou ces, euh, ces matériaux rares, eh bien, c'est des, euh, des ces métaux rares, c'est des métaux que vous connaissez bien évidemment et qui sont essentiels euh, aux constructions de haute technologie. Hein, vous connaissez tous l'apatite, la chéraltite, euh, le, le dialite, la l'oparite les phosphorites, le xenotime, le thorite, euh, les argiles à terre rare à absorption ionique, bien sûr. Euh, la monazite secondaire euh, bon après ce que vous connaissez plus c'est peut-être un peu euh, l'uranium et le titanium hein. euh, bref pas mal de ces euh, métaux rares euh, sont effectivement euh, indispensables à la construction de nos smartphones, de nos ordinateurs et de tous les appareils électroniques il faut savoir aujourd'hui que les gisements de terres rares dans le monde c'est 37% en Chine donc grosse consensile, 18% des terres rares. Le Vietnam, 18% aussi, et la Russie, 15%. Donc la fin de l'exportation chinoise de terres rares mettrait effectivement les états unis dans l'embarras du coup ils ont présenté un plan en six objectifs pour une plus grande indépendance des états unis au niveau des terres rares, les six objectifs qui sont développés par Washington c'est l'augmentation de la recherche et du développement pour le remplacement de ces matériaux rares le renforcement de la chaîne d'improvisionnement, le renforcement des traités internationaux ouais, si vous gardez Trump le renforcement des traités internationaux c'est pas gagné les gars, l'amélioration de la compréhension des ressources minières américaines l'amélioration de l'accès aux ressources minières domestiques et l'augmentation de la force de travail minière. Ce qui n'est pas dit euh, expressément là-dedans, mais dans l'article, ils font l'emphase euh, pas mal dessus, c'est aussi le recyclage de ces matériaux rares, euh, comment les récupérer dans les smartphones qui partent à la poubelle et pouvoir les réinjecter en fait dans la fabrication et dans l'industrie. Le problème n'est pas trop les gisements, mais les traitements, car la pollution est énorme. Tout à fait. D'ailleurs, les États-Unis, autrefois, produisaient beaucoup de terres rares. Mais ils ont eu un gros problème, je crois, avec une mine. Je pense de pollution, et depuis, ils n'en font plus. Quoi Je ne connais, je ne connais que l'hépatite. <rire> euh, Est-ce qu'il y a de l'hépatite dans mon smartphone donc voilà, on est toujours dans cette histoire de bras de fer. Les États-Unis, et c'est un peu euh, reprise de volée. Euh, quand quand le, les États-Unis disent Huawei, vous espionnez, c'est pas bien, interdit. Huawei dit On s'en fout, on va faire notre propre OS. PONG Il renvoie. Et puis euh, après, ils font un service ils font Ah Vous, vous aurez plus de terres rares. Et les États-Unis disent c'est pas grave, on a un plan 6 points et on va y arriver à être indépendant de la Chine. Voilà, on en est là. On en est là. Hein. Vous voulez mon avis Ça ressemble un peu à deux gamins de sixième qui se tapent en se faisant des, des baffes comme ça. quoi. Ridicule. Complètement ridicule, cette histoire. Mais bon. Euh, ils sont conducteurs de chaleur, d'électricité avec une très grande précision utilisée dans l'ISS, les ordinateurs, etc. D'accord, merci de la précision. C'était la chronique géopolitique de Jérôme, tout à fait. Tout à fait, j'ai eu un appel de du monde qui voudrait que je devienne responsable de la chronique géopolitique. Euh, pour le monde, je me sens tout à fait prêt. Je pense que notamment mes mimes et mes gestuels pour vous expliquer la géopolitique euh, permettent une bien meilleure compréhension de la situation du monde actuel. J'adore les explications. Tu vois, Émilie-Marie, hein Voilà. La géopolitique expliquée en mime par Jérôme. Alors, vous avez les États-Unis qui font comme ça, il y a la Chine qui fait comme ça, et, et au milieu des deux, il y a l'Europe qui est comme ça. Voilà Il faut préciser que ces matériaux ne sont pas rares, comme le laisserait penser avec la dénomination. Oui, c'est pas des, c'est pas rare. C'est juste appelé comme ça, en fait. Bref. Euh, voilà, en tout cas, il est quelle heure 47. Et hey, j'ai bien rattrapé quand même. Mais on n'a pas fini. On n'a pas fini, on va parler de drones encore, puisque en ce moment, effectivement, à Las Vegas se tient le Mars. Le Mars n'est pas un salon sur les barres chocolatées, mais l'apprentissage machine, automatisation, robotique et espace hein, qui se déroule, c'est un grand salon. Et il y a eu une grosse conférence et euh, Amazon a présenté son service Prime Air. Non, ce n'est pas des avions pour vous amener à des prix Amazon euh, à l'autre bout du monde, c'est plutôt pour amener le café chez vous en une demi-heure pour des livraisons hyper rapides et pas trop lourdes. Ils ont présenté les drones autonomes ultra efficaces de Amazon Prime Air. Euh, je vous dis juste un petit peu les caractéristiques. Ils ont travaillé sur un drone euh, qui est plus efficace, plus stable, plus sécurisé que les modèles précédemment testés. C'est une machine hybride qui combine les caractéristiques d'un avion et d'un hélicoptère. Elle est capable d'effectuer des atterrissages et des décollages des décollages et des atterrissages verticaux comme un hélicoptère. Elle a aussi l'aérodynamique d'un avion. L'engin est également capable d'alterner facilement les deux modes afin de s'adapter aux conditions de vol. Euh, il est capable de parcourir 15 km et de livrer des, kilos de, des colis de moins de 5 kg en moins de 3 minutes. Et parce qu'une image vaut mille mots, donc je vous laisse une vidéo ça vaut des milliards et des milliards de mots, euh, voilà un petit peu la démo du fameux appareil le drone prime air décollage comme un hélicoptère bon le prix de la livraison euh, si t'es prime ils font pas payer plus hein, je pense voilà il, se met en, il bascule en mode avion pour aller plus vite tout en train voyez la nacelle bascule donc votre produit ne va pas tomber par terre quand le, le truc change euh, mais, bon, dites-vous que vos, vos petites capsules Nespresso, elles seront en train de voler au-dessus au des champs. Hein Et, alors, ceux qui vont me dire, ah, pollution, machin, je pense que ça pollue beaucoup moins qu'une camionnette qui vient vous livrer le truc, hein, dans l'absolu. 5 kilos, c'est déjà pas mal, effectivement. Hein Et, voyez, les hélices sont ultra sécurisées. Enfin, euh, c'est vrai qu'il inspire plus confiance qu'un choix à bœuf volant, quoi. Non, 15 km d'autonomie, euh, pas 10 minutes. Après, on s'en fout, à la limite, de si s'il si fait les 15 km en 10 minutes, tant mieux, hein. Oleg, son 85 mm f1.4, on vole Mon Dieu, mon Dieu, il va tomber, il va tomber Ce que vous avez bien, c'est que j'imagine Oleg qui va à l'entrepôt des drones et qui vient checker le drone qui doit amener l'objectif chez lui. Bon, les sangles, là, elles sont bien attachées. Non, moi, je rajouterai un peu de gaffeur hein, quand même. Hein. Bon, c'est votre métier, mais euh, je me permets quand même... Allez, pousse-toi Tiens, attends <rire> le bruit de ce truc. Écoute, je pense que le problème des drones, c'est le bruit au décollage et à l'atterrissage, mais on sait aujourd'hui que les drones à une certaine hauteur, on n'entend plus le bruit, ou très peu le bruit. Voilà, en tout cas, le monde de demain, bientôt chez vous. Est-ce qu'en France, on est prêt d'avoir ce genre de truc J'en ai un qui s'est écrasé sur mon pare-brise en allant sur Toulouse. Ah la vache! Ah ouais, tu t'es pris un drone en bagnole? Ah, effectivement, ouais, ça, ça doit surprendre, quoi. Tu roules tranquillement, les moucherons s'écrasent comme d'habitude sur ton pare-brise, et tout d'un coup, paf! Un drone. Bah, je pense que dans les villes, ça sera pas très intéressant, Émilie-Marie. C'est surtout pour, on va dire, le, les derniers kilomètres de produits, euh, plutôt à la campagne. C'est pas le drone en plus qui va te livrer euh, genre dans ton jardin. Euh, les gens aimeraient pas trop voir des drones atterrir dans leur jardin. Il va amener euh, ton paquet du dépôt euh, jusqu'à une centrale de distribution du village où là, il y aura une camionnette. Mais en ville, non, c'est plutôt... Pas forcément pour les coins paumés, mais ça va permettre une logistique entre l'entrepôt et les centres de distribution pour des livraisons ultra-rapides. quoi. Chez moi, le problème pour les drones, c'est les mouettes, elles attaquent les drones pour protéger leurs nids. Et, ouais, et là, l'objectif d'Olec, une attaque de mouettes, le F1-4 qui tombe au sol... De la catastrophe. Et après, Oleg se reconvertit en chasseur de mouettes. Qu'il mange cru en leur arrachant la tête. <rire> Très drôle. Allez, dernier article. On va y arriver, on va y arriver, Samuel. Stresse pas. <rire> Et puis les périodes de, de grève, des transports, les jours de neige, tout à fait. Pour, alors, ça, tu as tout à fait raison. Euh, Laurent Martin, Et on, y a, ça existe déjà. faut voir. Euh, mais là, ça sera pas Amazon. Pour l'instant, on peut pas encore acheter d'organes hein, sur Amazon. Ça viendra probablement. Mais euh, voilà, le, pour effectivement la livraison d'organes pour les greffes, euh, ce type de drone civil euh, de transport rapide de produits, ça peut être super intéressant, quoi. Votre paquet n'a pas pu être livré pour, raison suivante, attaque de mouette. <rire> Exactement. Allez, dernier article, l'arrivée des e-SIM pour les iPhones. C'est chez Orange que ça se passe, mais tout le monde ne pourra pas en profiter. Effectivement, c'est un bras de fer entre les opérateurs et les constructeurs de smartphones depuis pas mal d'années. Euh, Apple avait glissé une e cheval de 3, entre guillemets, dans les Apple Watch. Qui s'expliquait techniquement, ils sont allés voir Orange on ont dit Eh hey, les gars, euh, enfin les, on, on va pas glisser une SIM physique là-dedans, c'est juste pas possible, on va pas mettre un tiroir, etc. Les constructeurs veulent à tout prix qu'on passe à l'ISIM parce que ça ferait des pièces mécaniques pour l'étanchéité et tout. Ce tiroir de SIM, c'est une vulnérabilité des smartphones." les opérateurs n'en veulent pas parce que ça permettrait à nous consommateurs d'être beaucoup plus regardants et de pouvoir switcher beaucoup plus facilement d'un opérateur à l'autre dès que l'envie nous en prend et ça les opérateurs ils aiment pas qu'on aille ailleurs ils préfèrent qu'on reste à se plaindre de leurs services de merde regardez-moi qui me plains de S... oui enfin SFR c'est pas non mon mobile c'est orange mais bref euh, parce que les gens ont simplement la flemme de changer, changer la SIM, machin et tout. Mais si à partir d'une application, vous pouviez changer, il y a même des gens qui le feraient au jour le jour en achetant chez des grossistes de data, ça existe, euh, des connexions. Donc, les, euh, les opérateurs essayent à tout prix de retarder l'arrivée des e SIM, mais c'est un progrès qui euh, est incontournable dans l'évolution de nos objets technologiques et eux-mêmes le savent. Donc Orange, Chayet a décidé d'ouvrir, mais pour l'instant, ça ne marche euh, que sur les iPhone 10S et 10R et il n'y a que les clients en renouvellement qui peuvent en profiter. Si vous êtes un nouveau client Orange, ça ne marchera pas. Ça marchera probablement à la rentrée. Mais on va dire la phase de déploiement aujourd'hui, c'est uniquement pour les clients orange en renouvellement euh, et donc que ceux qui ont des iPhone 10s ou 10R. Euh, a priori, euh, au niveau Samsung, les prochains Samsung devraient être compatibles eSIM, euh, le Galaxy Note 10 hein, en tête. Euh, et le Pixel nouveau Pixel 3 de Google devrait aussi embarquer l'ISIM. E Et il ne pourrait plus justifier les 10 euros d'envoi de SIM, ouais, clairement. Ouais. Ça passera à 20 euros pour frais de migration. Oui, sauf que en, pouvant... en fait, si on pouvait switcher beaucoup plus facilement d'opérateur, je pense que ça relancerait la concurrence. Si tous les mois, vous pouviez dire, euh, même pour ceux qui ont du temps de prendre la meilleure offre du mois chez un opérateur, de changer euh, comme vous avez la garantie de garder votre numéro et tout ça par la loi c'est quelque chose qui peut être tout à fait envisageable. Arrêtez avec les opérateurs, vous ne rendez pas compte de ce que vous créez comme scandale en boutique avec les personnes qui vous écoutent et ne comprennent pas le second degré. C'est vrai Mais ce n'était pas du second degré <rire> 10, 10 euros pour la e-SIM. Maintenant, bah ta e-SIM, elle est déjà dans ton smartphone. C'est le fabricant, en fait, qui la met. Ça va être plus pratique aussi pour partir à l'étranger quand tout ça sera déployé. Euh, vous n'aurez plus à acheter... Euh, moi, là par exemple, au Cambodge et au Vietnam, en vacances, j'ai dû acheter une SIM cambodgienne et après, une SIM euh, vietnamienne euh, pour mettre dans mon smartphone. c'est pas horrible, mais... Ça fait ça de moins faire, quoi. Tu pourras le faire directement à travers une app. J'espère qu'il y aura de la double SIM active, ça manque. Euh, oui, ça, je sais pas si tu peux faire. Euh, mais a priori, oui, tu peux garder ta SIM actuelle et utiliser la eSIM comme une deuxième SIM, ouais. Je pense. Je pense, je pense. Voilà, donc il va falloir attendre un peu... Si vous n'êtes pas en renouvellement chez Orange, chez les autres opérateurs, ça devrait pas tarder non plus. Mais pour l'instant, c'est chez Orange que les sims se passent. Et voilà, c'est la fin de ce Texcope. C'est la fin de cette semaine. C'est la fin des haricots. Non, je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir commenté cette émission avec moi. Je vous rappelle que lundi, il n'y aura pas de Techscope. On se retrouve mardi. Euh, et on va passer à une petite phase de questions euh, putain je termine à 8h59 moi je dis pas mal pour un mec qui est à 8h25 qui était encore sur son premier article euh, donc si vous avez des questions je crois pas qu'il y ait de questions Platinium merci Samuel il n'y a pas de questions Platinium donc la parole est à vous si vous avez des questions à me poser on va rester 5-10 minutes selon l'intérêt de vos questions le mec il met pas la pression déjà euh, merci Samuel de mettre les liens vers nos Tipeee si vous voulez devenir contributeur euh, si vous voulez devenir YouTube sponsor vous avez le lien aussi le lien Utip aussi et le lien de la dernière vidéo qu'on a sorti sur la souris Lexip a priori si tout se passe bien une nouvelle vidéo devrait sortir ce soir vers 17h sur la chaîne principale la journée de solidarité je l'ai déjà faite hein. ça fait deux jours fériés que je bosse et en plus, je bosse, en fait, lundi. C'est juste qu'on vous fait pas le texcope. Alors, venez pas me... Hein Non, mais oh. Eh bien, que devient Albert Tu le verras ce soir dans la vidéo. <rire> si elle sort ce soir. L'iPad devient un ordinateur. Ouais, J'en ai déjà parlé des milliards de fois de ça. Non L'iPad devient un objet... Va voir mes vidéos sur l'iPad. Je n'ai pas changé d'avis. L'iPad n'est pas une surface. Et le destin de l'iPad n'est pas de remplacer un ordinateur. Tout dépend ce que tu entends par ordinateur et ce que tu fais avec un ordinateur. Comme je l'avais montré dans une vidéo, l'iPad fait certaines choses mieux qu'un ordinateur et d'autres choses moins bien. C'est un nouvel objet informatique. Et ça, les gens ont... Un... Comme il faut des trucs simples pour les gens... Bon, alors c'est un ordinateur ou c'est pas un ordinateur C'est un, un objet d'une nouvelle euh, nouvelle race. Voilà. Euh, Peut-on avoir euh, le lien sponsor pour acheter un mini-spot Ah, j'ai pas encore négocié des liens d'affiliation avec Boston Dynamics. Ton live sur Twitch, euh, tu en penses quoi Euh... euh pourquoi pas, mais je sais pas. Euh, en fait, j'essaye de voir si je pourrais pas avoir le live sur les deux. Le gros problème étant pour moi de lire deux chatrooms différentes. Déjà que j'ai du mal avec une. Euh... Est-ce que tu penses tester l'Asus Zenfone 6 mmh, C'est pas prévu pour l'instant. J'ai une râpe en fromage en trop, tu as... Des... Non, j'ai pas 10 000 euros. Désolé, je peux pas acheter ta râpe à fromage. J'ai un Phantom 4, tu en penses quoi J'avais fait un test du Phantom 4 Advance sur la chaîne. Euh, c'est des... un bon drone, ouais. Avec une bonne caméra, surtout. Mais arrêtez de me saouler avec la journée solidarité, c'est bon. Hein. J'ai donné plein de mes jours fériés euh... Euh, As-tu déjà testé un Chromebook Non Je pas testé. Est-ce que tu penses qu'ils vont sortir un autre disfold fold où ils essayent de se faire oublier Je pense qu'ils essayent de se faire oublier, à mon avis. Et pour la team Hothèse, gérer deux chatrooms en même temps Ouais. Après, on aura les tests. Twitch, les hôtesses YouTube, elles s'engueuleront, parce que il y, y en a certaines qui seront mieux payées... Non, je ne paye pas les hôtesses. <rire> non, vous n'avez rien entendu. <rire> Putain, je vais me retrouver avec une grève d'hôtesse sur le dos, moi. J'aurais pas volé, tiens. Sale patron. Euh... Pourquoi absolument vouloir changer de plateforme C'est pas bien YouTube. Je suis pas satisfait euh, des scores d'audience qu'on fait sur YouTube. On... Pour... Globalement, on stagne. Hein. Donc je cherche oui, des moyens de mieux, mieux distribuer l'émission et avoir des nouvelles personnes qui nous écoutent et qui nous suivent. Eh bien, les gars du labo, merci à toi de me trouver sympathique. Merci à toi de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne principale aussi, Naotech. Là, tu n'es que sur notre chaîne de live, en fait, du live du matin. En tant qu'étudiant, courage pour lundi. Bosser sans que ça se voit. Les fériés, on connaît. Oui, bah oui, oui. Euh... Tant qu'ils font pas grève le lundi de Pong exactement. Tu n'as pas peur que Twitch va amener un autre genre de public comme si on avait sur Periscope Pas forcément. Pas forcément, non. Non, non. Faut, euh, de toute façon, hein, qu'ils ne tentent rien à rien. Hein. Non, mais j'ai... Là, tout de suite, tout le monde est déjà bien en tête, monté sur son cheval sans tête euh, Boston Dynamics. Euh... J'explore, je tente, j'expérimente, mais j'ai pas pris de décision. La communauté live est plus importante sur Twitch, le reste c'est YouTube. Ça c'est pas faux aussi. Bah il y a une majorité de gens qui sont sur Twitch pour les lives. C'est une minorité sur YouTube. Vous en rendez peut-être pas compte. Merci Samuel. Allez, je prends encore quelques petites questions et puis je vous laisse. Y a-t-il une page Minitel Nowtech 36.15 Naotech. 5 euros la seconde P'tain. Ah là là, ça serait bien. L'iPhone 2019 vaudra-t-il la peine alors, je pense qu'il vaudra un petit peu moins la peine que l'iPhone 2020, mais un petit peu plus la peine que l'iPhone 2018. <rire> J'en sais rien. Je suis désolé. Je me moque de toi, mais en fait, je me moque pas de toi. J'en sais rien. On n'a que des rumeurs sur le produit. Je l'ai pas testé. Je vais pas te donner. Alors, il y a des gens qui te donneront un avis. Il hein. y a des gens comme ça. Ils vont te donner des avis sur tout. Mais euh, non, moi je ne veux pas te donner un avis sur un smartphone que j'ai pas vu et sur lequel il n'y a que des rumeurs. Et même quand il sera sorti, je ne donne pas mon avis tant que je l'ai pas testé parce qu'une fiche de spec, ça veut rien dire. Mais euh, oui, probablement qu'il vaudra la peine, mais peut-être pas, j'en sais rien en fait. Est-ce que tu as encore ton Panasonic Lumix G7 Non, euh, c'est Karina qui est à l'ancien G7 pour faire des photos. Marion utilise par contre toujours son G7 comme un appareil photo. Tu crois à l'USB-C sur les nouveaux iPhones Non, je pense pas que ça sera pour 2019. Je pense que ça sera pour 2020, l'USB-C. Et ça ne sera que sur une gamme Pro d'iPhone. Euh, ça continuera encore pendant un ou deux ans le Lightning sur une gamme non pro d'iPhone, un peu comme les iPads. Tu pourrais pas squatter la chaîne de Shadow pour faire une retransmission de l'émission, où l'idée de trop t'associer à la marque est pas souhaitable. Oui, euh, je, je suis indépendant de Shadow. Euh mais euh, après, je suis pote avec eux, enfin, on s'entend bien, et il m'arrive de travailler pour eux sur des trucs marketing, en fait, qui n'ont rien à voir avec les vidéos et tout. Euh, après, présenter une vidéo... J'ai déjà fait un live hein, chez eux. Hein. J'ai fait un live, un QNS sur Shadow, il y a 2-3 ans. Euh, J'ai déjà fait... Après, c'est vrai que euh, je suis pas Shadow Partner. Euh, et je préfère euh, voilà, pouvoir vous parler de Shadow ce que j'en pense vraiment en tant qu'utilisateur et tout ça quoi. Twitch est aussi très jeune mais ça peut être bien qu'on ait des jeunes un petit peu Richard non <rire> Non, mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je, je sais pas. Je sais pas. Voilà. C'est des hypothèses de travail. Un live le soir, non, ça serait pas possible. Un live le soir, j'ai déjà expliqué, euh, Coquilla, ça serait pas possible en termes d'organisation euh, de faire un live le soir tous les jours. Ça serait beaucoup plus dur pour moi que de faire un live tous les matins. Euh, et ça serait une vraie contrainte et qui pénaliserait pour le coup, déjà faire un live tous les matins, bah, mine de rien, c'est sûr que c'est du temps pris sur des vidéos euh, qu'on fait sur la chaîne principale. Si on le faisait soir, ça serait largement pire. Comment es-tu devenu geek ah. mon, Ma première émotion geek... Bah, Tu sais, moi j'ai passé mon enfance aux États-Unis. À, au début des années 80, euh, bah vous avez vu Stranger Things quoi. Euh, bah j'étais comme les gamins de Stranger Things quoi. C'est les premiers Donjons et Dragons, les les Star Wars, euh, machin. Voilà, c'est comme ça qu'on est devenu geek quoi. La première génération geek. Surtout quand tu ne finis pas un heures <rire> allez, on, allez, on tire jusqu'à 9h10. <rire> allez, allez, une dernière. Moi, j'ai 15 ans. Non, mais attends, j'ai pas dit que jeune égale con. Il hein. y, y a des jeunes très bien. Mais après, il y a des jeunes cons. Mais il y a des vieux cons aussi. Et ça, je veux te dire qu'il y en a des vieux cons, putain. Et il y a des jeunes qui sont déjà des vieux cons aussi. Je vous expliquerai un jour... Ma grande, ma, ma grande formule unifiée de la connerie universelle. Euh... Donc, rendez-vous mardi, pas de Texcope euh, lundi. Euh, et puis voilà, et passez un bon week-end. Hein, Reposez-vous bien, en forme, et on se retrouve mardi. Ciao tout le monde, peut-être vidéo ce soir. Abonnez-vous bien à la chaîne principale, mettez la cloche et tout. Enfin, ou allez voir vers 17h. Quoi. Allez, ciao tout le monde